0: Sie hören den Kurier. Die Esforit hat turbulente Tage hinter und vor sich. Vergangene Woche trennte man sich nach nicht einmal vier Monaten von Trainer Robert Ibertsberger. Der Verein kämpft um den Klassenerhalt. Parallel dazu fordert man im Cupfinale den großen Favoriten und Dominator Salzburg. Wie aber passt das zusammen? Das hat Kollegin Caroline Krause-Sandner mit dem Rieder-Sportchef Thomas Reifelshammer besprochen. Viel Vergnügen!
1: Nachspielzeit,
0: der Fußballpodcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode der Nachspielzeit, der mittlerweile 82. Mein Name ist Stefan Berndl und ich darf gleich an die Kollegin Caroline Krause-Sandner und Ried-Sportchef Thomas Reifelshammer übergeben. Die Oberösterreicher sind aktuell etwas zwiegespalten. In der Liga geht es um den Klassenerhalt, im ÖFB-Cup um den Titel. Das Zittern um den Ligaverbleib kostete zuletzt auch Trainer Robert Ibertsberger den Job. Erst am Dienstagabend musste sich Ried im Heimspiel gegen die Admira mit einem 1 zu 1 Unentschieden begnügen. In der Quali-Gruppe gelang überhaupt erst ein Sieg. In wenigen Tagen, am Sonntagabend, steht zudem in Klagenfurt das Endspiel im ÖFB-Cup auf dem Programm. Der Gegner ist kein geringerer als Serienmeister und Dominator Red Bull Salzburg. Ried ist also klarer Außenseiter. Wie aber sehen die Rieder selbst die Ausgangslage vor diesem Finalspiel? Inwiefern wurde dem Verein das neue Ligaformat zum Verhängnis? Und wie sieht eigentlich die Philosophie der Oberösterreicher aus? All das und mehr beantwortet Reifelshammer im folgenden Interview. Und damit genug von mir. Liebe Caro, du bist an Bord.
1: Danke Stefan. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit dem Riedersportchef Thomas Reifelshammer. Herzlich willkommen in der Nachspielzeit, Herr Reifelshammer.
2: Hallo, danke für die
1: Einladung. Gerne. Ja, vielleicht zuerst einmal ein kurzer Blick zurück auf das Spiel gegen die Admira am Dienstag. Nach einem 1 zu 0 hat es dann doch ein spätes 1 zu 1 gegeben. Die Admira hat in den letzten Minuten mit einem Elfer doch noch ausgeglichen. Wie fällt ein paar Stunden später Ihre Bilanz zu dem Spiel aus?
2: Ja, sehr bitter. Ich denke, wenn du so knapp davor stehst, dass du den Dreier in der Phase den wichtigen Dreier eigentlich in der Tasche mhm. und und dann äh, passiert es eigentlich ganz am Schluss oder mit, mit, mit Abpfiff eigentlich der Gegentreffer. Dann ist das natürlich sehr bitter, äh, auch ein paar Stunden später oder einen Tag danach. Aber ich denke, äh, es geht jetzt Schlag auf Schlag bei uns. Wir haben jetzt am Sonntag dann das cup und ja dann in der Meisterschaft noch drei extrem wichtige Runden. Und ja da, da hat man nicht lange Zeit, dass man jetzt nachdenkt über über die Vergangenheit, sondern mhm. der Blick muss nach vorne sein.
1: Zu dem zu dem finale zu dem wahrscheinlich Highlight dieser Saison kommen wir vielleicht noch später. Zur aktuellen Situation. Kann man da von einer Formkrise sprechen? Ist das eine Ergebniskrise? Ist man mit der Mannschaft, mit der Leistung zufrieden? Wie kann man sich das vorstellen jetzt innerhalb des Vereins?
2: Krise würde ich das Ganze jetzt nicht bezeichnen. Es ist einfach eine schwierige Phase. Natürlich am Ende der Meisterschaft muss jetzt oder die in die entscheidende Phase geht. Mhm. Ja, es äh, ist natürlich eine sehr, sehr eine schwierige Saison bei uns gewesen. Zwei Trainerwechsel, dann mit äh, einem Bein eigentlich schon in der Meisterrunde und dann doch nicht, Punktehalbierung und plötzlich bist du völlig im, im Abstiegskampf. Und, mhm. äh, aber ich glaube trotzdem in der Qualifikationsrunde war es jetzt nicht so, dass wir alle Spiele verloren haben. Wir haben das Derby gewonnen. Wir haben jetzt gegen Hartberg und gegen äh, Admira jeweils einen Punkt geholt. Aber wir performen, beziehungsweise die Punkteausbeute vom Herbst ist jetzt nicht mehr so, die wir uns wünschen. Aber ja. wir, haben das, wir haben das gewusst, das ist eine Phase in der Meisterschaft, die, die jede Mannschaft wahrscheinlich durchmacht und leider ist es jetzt bei uns im Moment in einer entscheidenden Phase, aber ich denke, wir haben trotzdem nur eine sehr gute Ausgangsposition, dass wir unsere Ziele erreichen.
1: Das Ziel der Klassenerhalt, nehme ich an.
2: Absolut, also das war letzte Saison oder vor Beginn der Meisterschaft ganz, ganz ein Ziel, unser Ziel wäre es natürlich gewesen, dass wir das früher fixieren. Mhm. Das haben wir leider in dem Sinn jetzt leider nicht geschafft, aber wie gesagt, die Ausgangssituation ist trotzdem noch, mit der wir gut leben können.
1: Mhm. Sie sind ja selbst erst seit knapp zehn Monaten Sportchef in Ried, fast ein fließender Übergang vom Spieler zum Funktionär. Wie ist es Ihnen persönlich damit gegangen? Also dass es dann doch so schwierig wird. Haben Sie das erwartet?
2: Ja, natürlich, der Übergang war jetzt spannend, wo ja. Viele neue Facetten, aber im Grunde äh, kenne ich das Fußballgeschäft. Bin natürlich auch nicht alleine jetzt in Rita. Mhm. Wir haben einen, einen Geschäftsführer, der die wirtschaftlichen äh, Teile abdeckt. Äh, dann haben wir mit Wolfgang Fialla unseren Akademieleiter und äh, Vorstand Sport noch einen, der was eigentlich mit mir in enger Abstimmung das Ganze macht. Und von dem her äh, stehe ich nicht völlig alleine da. Wir haben dann auch noch ein Präsidium. Aber natürlich steht man anders in der Verantwortung und äh, die Herausforderung gefällt mir. Und macht mal riesig Spaß.
1: Mhm. Da wird es ja auch sicher wieder schönere Phasen geben als als die schwierige jetzt. Aber Sie haben selber als Spieler den Abstieg auch miterlebt und dann aber auch den Wiederaufstieg. Inwiefern kann man das vergleichen mit der Situation jetzt? Haben Sie damals vielleicht irgendwas auch gelernt persönlich, was man jetzt in der Situation mitnehmen kann?
2: Ja, ich denke schon. Also Ich habe damals als Spieler den Abstieg ja hautnah miterlebt und gespürt und es war natürlich für einen, für einen Fußballer das Bitterste, wenn man wenn man Liga runter muss. Und mhm. egal ob das jetzt im Profifußball ist oder im Amateurfußball, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und was ich schon mitgenommen habe, aus der Phase, sage ich mal, dass wenn es entscheidend ist, dann muss das Team funktionieren, dann muss die Mannschaft funktionieren, muss rundherum funktionieren, muss Ruhe eigentlich herrschen, obwohl es eigentlich gerade turbulent ist und das ist oft die Schwierigkeit. Aber das, die Erfahrung habe ich als Spieler gesammelt und ich denke schon, dass man die jetzt die Erfahrung, dass ich die jetzt als Funktionär einbringen
1: kann. Stichwort Klassenerhalt. Sie haben schon aufgezählt, es geht dann gegen alltag gegen Lask und gegen Hartberg noch weiter. In der nächsten Runde vielleicht schon ein Entscheidungsspiel gegen alltag Ich würde sagen, wenn man gewinnt, ist der Klassenerhalt gesichert, unentschieden vielleicht. Wie ist für Sie die Ausgangslage? Was spricht für die SV Reed in diesem Duell?
2: Ja, natürlich ist es eine Phase in der Meisterschaft, wo viele beginnen zu rechnen, wo man mehr auf die Tabelle blickt. Das ist ganz normal. Wir wissen für uns, wenn wir in Alltag gewinnen, sind wir durch. Mit diesem Wissen fahren wir nach Alltag und wollen das Ziel erreichen. Also das ist ganz klar. Sollte uns das nicht gelingen, ja, haben wir trotzdem noch alle Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wir, wir wollen das so, so schnell wie möglich unser Ziel erreichen. Und, und das wissen wir. Und so fahren wir, wie gesagt, auch nach Alltag.
1: Mhm. Jetzt hat diese aktuelle schwierige Phase, wie Sie es genannt haben, ja auch dazu geführt, dass sich die SV Ried letzte Woche von dem Trainer getrennt. Also nicht nach nicht einmal vier Monaten äh, musste Robert Ibertsberger dann wieder gehen. Irgendwie schien der selbst ein bisschen überrascht zu sein über diese Entscheidung. Haben Sie Kontakt gehabt mit ihm seither? Ja,
2: wo er war natürlich, ja, wie, wie wir ihm das mitgeteilt haben, sehr, sehr überrascht. Auch verständlich für mich. Also es ist mhm. natürlich ein Zeitrahmen von vier Monaten. Es ist trotzdem auch, was, was ein Trainer betrifft, sehr kurz. Natürlich versucht man als Verein dann ihm die Beweggründe etwas näher zu bringen. Ein Trainer sieht das natürlich oft ein bisschen anders. Auch verständlich. Mhm. Aber ich denke, wir haben da schon so gehandelt, dass wir ja, viele Gespräche geführt haben. Und da hat sich bei uns einfach ein Gefühl entwickelt, wo man sagen, Veränderung auf dieser Position zu diesem Zeitpunkt ist jetzt notwendig. Und so ehrlich bin ich auch, wenn, wenn das wahrscheinlich im Herbst gewesen wäre, so eine Situation, hätten wir vielleicht nicht so gehandelt, aber ja, wir wollten einfach jetzt die größte Möglichkeit schaffen, in den letzten oder in den verbleibenden Spielen ja, unser Ziel zu erreichen. Und da sind wir der Meinung, dass das in einer anderen Konstellation mhm. besser
1: ist. Aber ein Trainerwechsel in so einer entscheidenden Phase bringt ja auch nicht immer unbedingt eine Ruhe hinein. Das hat man wahrscheinlich mit einbezogen in die Überlegung. Ja klar,
2: na klar. Also ja, wie gesagt, wir haben ja, das Gespür, denke ich, ja, bekommen für die Situation oder versucht zu bekommen. Und ja, das war dann so, dass wir gesagt haben, dass eine Veränderung ist wahrscheinlich für alle Beteiligten das Beste. Und man hat natürlich auch nicht nur gegenüber dem Trainer Verantwortung, sondern gegenüber vielen Mitarbeitern im Verein. Mhm. Und äh, da hängt sehr, sehr, sehr viel dran. Und ja, äh, unterm Strich haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht.
1: Ja, ist wahrscheinlich in so einer Situation nie leicht. Es hat jetzt sieben verschiedene Trainer in den letzten vier Jahren gegeben. Das spricht nicht unbedingt äh, von, für die Kontinuität bei der SV Reed. Glaubt man, dass, dass das jetzt mit Trainer Heinle sich ändert oder, oder dass man in Zukunft eine Kontinuität finden kann?
2: Ja, natürlich ja, hat man nie die Garantie, aber es ist schon unser Zugang. Und ich glaube, der Verein, da war ich nicht in dieser Rolle, hat das auch bei, bei den Vorgängern eigentlich immer wieder betont, dass man Kontinuität reinbringen will. Mhm. Ja, man muss wahrscheinlich immer wieder dann die Trainer im Detail oder die Trainerwechsel im Detail analysieren. Das ist ja nicht äh, immer nur der, der Verein, derjenige, der da beteiligt ist. Mhm. Aber grundsätzlich, mein Blick geht in die Zukunft und mein Zugang ist da absolut, dass man mit Christian Heine wahrscheinlich einen Trainer jetzt hat, ja, mit dem man ja, eine lange Zusammenarbeit, ich will mir da gar nicht festlegen, wie lange er trotzdem kann.
1: Sie haben Weil meine, meine nächste Frage schon vorweg gesehen. Ja, das, also
2: für das habe ich leider keine Antwort. Ziel ist natürlich <lacht> mit Christian ja, so lange wie möglich und auch wenn, wenn dann Spiele verloren werden, wenn, wenn von außen ein bisschen Unruhe kommt, dass man da als Verein ruhig bleibt. Mhm. Zu dem Gesagten, was man eigentlich immer prophezeit oder immer bei einer Trainerbestellung den Mund äußert, Kontinuität, dass man dann auch in einer unruhigen Phase dazu steht. Mhm. Und das ist absolut jetzt mein Zugang.
1: Aber es klingt schon sehr danach, dass auch bei einem Abstieg ein Trainer Christian Heinle bleiben könnte.
2: Natürlich spielt man oder muss man als Verantwortlicher solche Szenarien im Kopf durchspielen. Und da ist unser Zugang ganz klar, dass egal was jetzt passiert in den restlichen Spielen, dass Christian Mhm. im Sommer unser Cheftrainer sein wird.
1: Mhm. Vielleicht noch kurz zu der Trennung von Robert Ibertsberger. Da wurde auch immer wieder die Begründung genannt, dass äh, dieser eingeschlagene Weg der es verlassen wurde oder dass die Gefahr besteht, dass der verlassen wird. Vielleicht können Sie uns ein bisschen aufklären, was ist dieser Riederweg mhm. und ist das eine Philosophie in Sachen Spielstil oder was will man repräsentieren oder was ist dieser Weg, was können wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, ich denke, betrifft jetzt nicht nur sportliche Dinge, sondern natürlich auch inhaltliche Dinge, aber ich glaube, wir als Verein würden nie hergehen und sagen, okay, äh, der Trainer muss mit drei Stürmern spielen mhm. oder er muss äh, so ein System spielen. Das ist uns überhaupt nicht wichtig. Ich denke, unter dem Christian Heinle ist es uns im Herbst gelungen, dass man gewisse Prinzipien, inhaltliche Prinzipien, ja, den, den Spielern vermitteln wollen oder vermittelt haben und diesen Weg wo die Spieler dann eigentlich schon, okay, äh, schön langsam, von Spiel zu Spiel eigentlich immer besser werden, von Training zu Training immer besser werden, die Prinzipien eigentlich greifen, äh, diesen Weg wollten wir damals weitergehen und äh, mit Robert Diebertsberger weitergehen.
1: Mhm.
2: Betrifft mal die Sportliche natürlich äh, rundherum äh, gewisse Planungen, äh, was das Trainerteam betrifft, was äh, organisatorische oder, ja, das Team rund um, der, rund um die Mannschaft betrifft, diese Punkte kommen äh, oder fließen dann mit ein, mhm. aber grundsätzlich ist es uns schon, äh, glaube ich, wichtig gewesen, dass wir die Prinzipien, die wir bei Christian Heine eigentlich gestartet haben, dass wir die nicht verlassen und ja, das ist uns, glaube ich, trotzdem in dieser Form dann bei, bei Robert Diebertsberger nicht so gelungen, wo wir wo wir eigentlich dann wieder bei null eigentlich äh, be- beginnen haben oder die Mannschaft äh, beginnen hatten müssen und ja. Äh, da ist, glaube ich, irgendwo ein Fehler in der Kommunikation zwischen Verein und äh, Trainer entstanden, wo ich äh, ganz klar betonen will, dass dann nicht nur der Trainer äh, verantwortlich für das ist, sondern auch der Verein. Also natürlich äh, machen wir uns so, oder sind wir selbstkritisch und machen uns da Gedanken, was hätten wir besser machen müssen. Mhm. Ja, und es und, und wäre natürlich äh, in der Schärfe der Kommunikation wahrscheinlich äh, ein Ansatzpunkt gewesen, wo wir eingreifen hätten müssen, wo wir sagen, okay. Das war eigentlich äh, im, im Dezember nicht so unser unser Wunsch bei der Bestellung.
1: Mhm. Aber persönliche Verwerfungen mit Herrn Ibertsberger hat es nicht gegeben oder oder kann man?
2: Nein, im Gegenteil, es war sehr sehr angenehm eigentlich mit, mit, mit ihm zu arbeiten und äh, ja wie gesagt gewisse Freiräume äh, wollten wir natürlich dann auch ihm geben und wo er gewisse ja, seine seine Prinzipien ein, ein wenig einfließen lässt. Es war wahrscheinlich in einem Rahmen, wo es für uns dann zu viel war, wo wir sagen, okay, das funktioniert im, im, im Team dann einfach in dieser Art und Weise nicht.
1: Mhm. Sie haben vorher was angesprochen, was auch in, in Fußball Österreich in aller Munde ist, nämlich, dass Ried fast ein Opfer oder ein Leidtragender des neuen Liga-Formats sein könnte. Sie haben es nicht ganz so, so drastisch ausgedrückt. Wie sehen Sie das? Ohne Punkteteilung? Wäre man vielleicht nicht unbedingt in Gefahr gewesen. Inwiefern ist Ried da ein Leidtragender oder ein Opfer der Situation oder des neuen Formats?
2: Ja, ich denke, in dieser Saison sind wir ein ganz klares Opfer. Äh, braucht man nur die Punkte dazuzählen, mhm. die uns genommen wurden. Wären wir wahrscheinlich jetzt in einer Planungsphase, wo wir wissen, wir spielen nächstes Jahr Kriegs in der Bundesliga. Mhm. Und ja, das betrifft uns heuer extrem. Äh, ja, nächstes Jahr wieder wahrscheinlich eine andere Mannschaft und von dem her das Problem ist eigentlich jährlich vorhanden, äh, wahrscheinlich äh, nicht je, jedes Jahr derselben Verein, aber für, für, für die Fairness, für ja, die Vereine auch Planungssicherheit zu haben, äh, ist, ist, denke ich, dieses Format eine Katastrophe.
1: Gibt es da Ideen oder Ansätze, dafür eine erneute Änderung irgendwie sich einzusetzen?
2: Ja, natürlich äh, sollte man immer gewisse Dinge evaluieren und, und hinterfragen, äh, was sinnvoll ist und was nicht. Da denke ich schon, Punkte, die man, die man erspielt oder erreicht hat, die wieder wegzunehmen, um irgendwie künstlich eine Spannung zu schaffen, glaube ich, ist, ist nicht im, im Sinne des Wettbewerbs und einfach nicht fair. Und ja, ich denke, da stehe ich wahrscheinlich mit meiner Meinung nicht alleine da, sondern sehen wahrscheinlich andere Vereine genauso und von dem her glaube ich schon, dass man diese, diese Dinge ja, hinterfragen oder überdenken sollte.
1: Mhm. Ein anderes Thema abseits der Liga ist natürlich der Cup. Jetzt Wir haben vorher von dem möglicherweise Endspiel in der Liga gegen Alltag gesprochen. Ein richtiges Endspiel steht am Wochenende bevor. Ried hat schon zweimal den Cup gewinnen können. Heuer trauen ihr das vielleicht die wenigeren zu, aber unmöglich ist ja nichts. Wie ist das jetzt für die Mannschaft? Jetzt hat man da den Trainerwechsel, den man verdauen muss, man hat den Klassenerhalt, der irgendwie im Hinterkopf ist. Das sind jetzt nicht gerade die größten Energiequellen für, für so eine Vorbereitung auf so ein großes, wichtiges Spiel. Aber kann sich die Mannschaft oder wie kann sich die Mannschaft da auf dieses Spiel konzentrieren?
2: Ja, ich glaube, es ist ganz eine andere Ausgangssituation als jetzt die, die Spiele in der Meisterschaft. Da, da wissen die Jungs eigentlich, ja, gehen man mit, mit gewissen Druck eigentlich oder Erwartungen auch in die Spiele rein. Und das ist dieses Mal, glaube ich, beim Cupfinale ganz anders. Ich glaube, da können sie das Spiel genießen. Wir fahren aber natürlich nicht nach Klagenfurt als Touristen, sondern, ja, es ist auch so, dass wir Salzburg heuer in der Meisterschaft schon Gerade im Heimspiel sehr gefordert haben, mhm. damals auch unter Christian Henle als Cheftrainer. Also, wie gesagt, natürlich wissen wir auch, es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Wir sind nicht der Favorit, aber die Jungs, glaube ich, wissen schon, dass sie das Spiel genießen können und das werden sie auch machen.
1: Mhm. Ja, man wird sehen. Also der letzte Sieg war im Februar 2016 gegen Red Bull Salzburg. Wir werden alle das Match anschauen und gespannt sein, inwiefern die SV Ried Salzburg herausfordern kann. Wir sind am Ende unseres Gespräches angelangt. Lieber Thomas Reifelshammer, vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön und schönen Tag.
0: Das war sie also, unsere 82. Episode der Kurier-Nachspielzeit. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen haben, lasst es uns unbedingt wissen. Wir würden uns auch über eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify freuen. Feedback und Kritik sind natürlich ebenfalls erwünscht. Und lasst uns doch gerne auch wissen, was oder wen ihr in einer zukünftigen Episode gerne hier im Podcast hören wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Es würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht es gut und ciao.